0: Vous écoutez les voix de la Conso, la semaine Conso revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités. Bonjour à tous, aujourd'hui nos trois voix de la Conso sont Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind et autrement connu sous son nom de blogueur Le Furet du Retail. Basile Guérin, 7 ans d'Auchan derrière lui et jeune créateur de Captain Retail et enfin Philippe Gotzman qui lui a plus de 20 ans d'Auchan au compteur et qui est à présent consultant en nouvelle consommation. Ensemble, comme chaque semaine, nous allons décortiquer l'actu conso et retail avec, au sommaire aujourd'hui, Auchan qui quitte la Chine, les Shop-in-Shop -Shop ou corner qui envahissent les hyper et puis enfin Carrefour, Carrefour qui invente le prospectus 3 en 1, 3 en 1 comme la lessive. Les voix de la conso, 3 numéro, c'est parti Premier sujet donc, que je soumets à la sagacité de nos voix de la conso, Auchan, qui a annoncé cette semaine son retrait de Chine. Alors concrètement, Auchan cède à Alibaba le contrôle de sa filiale chinoise, Sunart, le premier distributeur du pays, pour être complet. Je rappelle qu'Auchan avait fait rentrer Alibaba au capital il y a trois ans et que Carrefour, lui, avait quitté la Chine l'an dernier. Alors est-ce que vous comprenez que l'on puisse céder une affaire qui est le leader du commerce organisé en Chine, le plus gros marché du monde. Jean-Marc Méliens, est-ce que c'est tout simplement compréhensible d'abandonner le plus gros marché du monde quand on contrôle le premier distributeur
1: Oui, enfin, le premier distributeur par rapport à la vente, on va dire, physique hein, pour Auchan et, et avec Senard. Bon, même si on a vu euh, l'implantation de tous les systèmes, notamment Idem à Fraîchipo pour faire que ces magasins soient plus logistiques, il a clairement... Euh, un problème, un problème d'adaptation par rapport à une évolution euh, culturelle locale. Donc, euh, 36% de ce NART, on savait finalement que c'était, même si c'était comme disais il y a deux ans, on savait que c'était un petit peu, on va dire, un, un, un temps d'attente. Euh, l'histoire a, a été écrite, l'histoire écrite c'est ça, à oui, vous écouter Pour moi, oui. oui. Oui, pour moi, oui. Euh, c'est culturel, si tu veux. c'est Il vaut mieux qu'on se rabatte, qu'on revienne dans nos pays pour mettre en place ce qui semble être la piste, c'est-à-dire l'hybridation du commerce. Plutôt que d'essayer de lutter contre l'hybridation du commerce qui est actée en Chine. Donc, je pense que si on ne peut pas euh, hybrider en Chine, on n'hybridera pas en, en France. Et donc, euh, je pense qu'il vaut mieux se concentrer. Si je vais au bout, euh, c'est presque une bonne nouvelle. Pas, une, pas trop mal négocié parce que la valeur globale, elle n'est elle est pas, pas si inintéressante pour 9 milliards de dollars, euh, d'euros, de, pardon, au global, puisque le chèque pour 36%, enfin, le, 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 la part est de 3, millions de, de, 3 milliards d'euros. Pour, pour Auchan, c'est quand même un bon moment pour eux, même si trois euh, milliards, il va falloir qu'ils les occupent bien. Mais, si vous regardez euh, ce qu'avait vendu euh, Carrefour, euh, 80 il y a il y a deux ans, ils avaient vendu 680 millions d'euros. Euh, Auchan, c'était quatre fois le chiffre d'affaires de, de, de Carrefour euh, en, en Chine. Mais voilà, c'était inéluctable. Mais je dirais qu'il y a un petit, quand même Carrefour à garder un petit pied de pilote puisqu'il est encore 20 il a Encore 20 pour nous
0: D'une société d'ailleurs dans laquelle Alibaba a des billes, donc ça veut dire qu'en fait Alibaba est de bah deux oui. côtés, côté Auchan et côté Carrefour. Philippe Gotsman, je vous repose la même question parce que finalement, moi, c'est la manière dont j'ai envie de poser le problème, c'est on quitte une position de leader dans le plus grand marché du monde, comment peut-on ne pas voir ça comme un échec
2: et En fait... Euh... C'est la question elle-même qui, je dirais, pose question. On a dans une culture dans le business qui est de vouloir être le leader. Euh, le leader, c'est pas une question de taille, c'est une question d'efficacité, c'est une question de bas de page. Et en l'occurrence, un des points qui est marquant avec le commerce chinois par rapport à, à l'Europe, notamment, c'est que la la réalité, c'est qu'il y a en fait très peu de synergie. Il y a très peu de synergie et de gains à l'achat parce que. Jean-Marc le dit, les modes de consommation sont pas les mêmes, notamment en alimentaire, et Auchan, en l'occurrence, est d'abord un alimentaire, euh, et il n'y a quasiment aucune, c'est infinitésimale, synergie du côté de la vente, euh, en marketing bien sûr, mais, mais également parce que les, les comportements sont différents. Donc, la question, c'est qu'est-ce que Auchan, en l'occurrence, perd à, la, à, à vendre la Chine, euh, ce qu'il en reste En fait. Rien, il récupère un chèque, il est moins gros qu'avant. Est-ce que c'est gênant d'être moins gros et donc probablement plus agile Moi, je ne crois pas. Et au contraire, euh, ces 3 milliards vont être extrêmement utiles pour donner un ordre de grandeur. 3 milliards, c'est à peu près 10 ans d'investissement euh, pour une entreprise comme mmh. Auchan, euh, sur un pays comme la France, euh, le, auchan Carrefour, etc., On des parcs de magasins, vous le soulignez souvent, par rapport aux, indép aux indépendants qui sont un peu plus datés. Donc, c'est une opportunité, au contraire, de, de, de se donner des moyens mmh. de reconquérir euh, le, les territoires sur lesquels ils ont une réelle assise.
0: Donc, pour vous aussi, plutôt une bonne nouvelle, Basile. Basile Guérin,
3: vous aussi, bonne nouvelle ou euh, échec bah, Plutôt échec, parce que bah, je pense que quand on est coté en bourse, comme un, comme un groupe comme Casino au Carrefour, bah, on est un peu plus soumis à la pression. Mais quand on est un actionnaire familial, comme la famille Mullier on pouvait se permettre encore, je pense, de de retenter des choses, donc euh, un peu déçu qu'on arrive aux mêmes effets euh, de recentrage alors que la structure actionnariale n'est pas du tout la même. Et après, d'un point de vue euh, humain et euh, d'un point de vue de synergie technologique, c'est un énorme gâchis. Il n'y a pas eu grand-chose de fait. Je rejoins Philippe, c'est-à-dire on euh, ne perd pas grand-chose au change, perd pas beaucoup de... il n'y avait pas énormément de synergie de réaliser à part… Euh, je pense à des magasins comme Auchan Minute, par exemple, qui avaient été importés ou d'autres oui, choses. Oui, Il y a quelques box qui sont en France, c'est pas là-dessus qu'on va parler de synergie massive. Mais je trouve dommage à, à, à l'heure où bah, en fait, on est devenu un pays moins mature que la Chine, de ne pas réussir à apprendre euh, comme eux ont appris la distribution française Alors, il y a 20 ou 30 ans. Justement, je ce, que que... ce virage-là.
0: Qu'est-ce qu'Alibaba a de plus qu'Auchan est-ce que euh, il, a le, il a le point positif évident d'être chinois, d'être ce qu'on pourrait qualifier de digital native retailer Qu'est-ce qu'Alibaba avait de plus qu'Auchan pour faire réussir Sonart Jean-Marc, vous qui regardez depuis très longtemps dans cette direction, euh, quelle est la supériorité d'Alibaba oui. sur Auchan pour pour contrôler art?
1: Alors sur le modèle, de, sur le format physique en Chine, euh, le format physique à de, de très grande taille était très à la mode il y a 20 ans c'était c'était vraiment un modèle incontournable. Mais maintenant, c'est vrai, il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc maintenant, c'est des magasins, par des l'expression, mais pour des vieux. Euh, vous qui êtes allé également à Shanghai, on voit très bien qu'il y a beaucoup de monde à tôt le matin, avec euh, trois choses dans le caddie et tout. Donc c'est des formats qui ont terriblement vieilli, et, et du coup, c'était les formats des, des, des grands-parents. Et donc la nouvelle génération, elle, euh, voyait pas du tout euh, euh, l'intérêt d'aller se promener, d'aller pousser le caddie et autres alors que effectivement, ils sont nés avec un mobile dans la main. Donc, c'est vraiment culturel. Et moi, je ne prends pas ça comme un échec, parce que je pense que Carrefour comme Auchan ont vraisemblablement beaucoup appris, et certainement, et euh, espérons, euh, tirer beaucoup d'enseignements. Euh, et si euh, ces enseignements, avec 3 milliards euh, euh, qui viennent d'être posés sur la table, si on, on en profite justement pour tirer des enseignements et les appliquer en France, là, ce sera bien, parce qu'on euh, fera ce que les Chinois ont fait il y a 10 ans, et chez nous, on en a besoin, c'est en route. Et il faut que tout le monde se mette mmh. à niveau, Donc, ben c'est pas
0: un échec. Ça dit aussi que les, les, les purs players du e-commerce euh, ont besoin de, de magasins physiques, de offline, puisqu'ils les rachètent. Alors, on a de part et d'autre ah, du oui. monde, Amazon, qui rachète Whole Foods, on a Alibaba qui rachète Auchan, parce qu'on va le dire comme ça, en tous les cas, pour l'activité chinoise, bien sûr. Ils ne peuvent pas vivre sans activité offline,
1: c'est ça, Jean-Marc inéluctable. Le commerce physique ne pourra pas vivre sans le digital, et le digital ne pourra pas sans le commerce physique. On voit bien notamment aux États-Unis que le, par exemple les produits frais sont le talon d'Achille d'Amazon et la bagarre se, se, se fait énormément sur ce point-là. On voit entre Target, Bar, euh, Walmart et Amazon en ce moment, euh, ça fait rage. Quoi. Et aux États en Chine, c'est ce qui s'est passé aussi avec euh, Fresh Ex-Rema. Euh, voilà, euh, ils ont attaqué par l'alimentaire qui est le plus récurrent, qui est le plus... Donc c'est ces catégories-là qui vont qui vont développer le volume, et mmh. puis le volume, ben, ce n'est pas forcément du trafic qu'en que ligne, c'est du voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si, même le client... Euh... Si on prolonge l'histoire, euh,
0: un jour, Alibaba rachètera euh, tout simplement Auchan, non plus l'activité chinoise, mais Auchan. Il aura besoin d'avoir des magasins physiques sur d'autres continents que le sien.
2: Ça, j'y crois. Philippe, Basi... ouais, même, Basile, Jean-Marc, qu'est-ce que... Non, moi, je crois ne crois pas que ce soit du tout le même sujet. La, la raison première, outre ce que disait Jean-Marc euh, Jean avec raison, euh, il faut revenir à euh, au début de l'histoire chinoise. Au tout début de l'histoire chinoise, c'est une co-entreprise avec Auchan et RT Mart. Les deux sont à peu près à équivalence. 15, mmh. 20 ans plus tard, il y en a un qui a en fait près de 400 magasins et l'autre une soixantaine. Je fais un peu le parallèle avec Renault-Nissan à un moment donné. Celui qui domine une alliance, c'est celui qui est le plus en dynamique. La réalité, c'est que toutes les entreprises internationales en Chine, à un moment donné, se font déposer par les, par, les, par les Chinois, par, qui connaissent bien sûr de façon plus naturelle leur leur réseau et qui en plus ont une, un esprit de, de je, je dis mal, mais un esprit de clan, enfin une solidarité nationale, qui nous mmh. échappe un peu. Et ces éléments-là ne se traduisent pas dans les autres pays. Donc euh, je ne vois pas pourquoi euh, mmh. on pourrait tirer une conséquence internationale de ce qui vient de se passer en Chine. Bon, c'est cela dit
0: un, un recul plus général pour la France, Carrefour qui quitte la Chine, Auchan qui quitte la Chine, on l'oublie souvent mais les commerçants sont aussi les vecteurs de la puissance, de l'influence des produits de leur pays d'origine, ça c'est inquiétant non finalement quand même sur la, la
2: place du retail et la place de la France dans le monde Philippe oui, complètement. J'avais déjà écrit sur ça l'an dernier au moment du départ de Carrefour et de la fermeture d'Auchan-Italie. Il y a depuis une dizaine d'années un repli très fort du retail français dans le monde alors que les 20 années précédentes étaient une forte expansion. Ça traduit aussi, je pense, la puissance économique de notre pays. D'abord, le marché intérieur est plombé depuis une douzaine d'années et donc plombent ces distributeurs qui avaient préalablement eu les moyens de partir à l'export. Ils ne le peuvent plus. Et de la même façon, et en regard, on a les distributeurs internationaux, notamment du nord de l'Europe, euh, ou Costco, par exemple, qui viennent en France, alors que c'était inconcevable il y a 15 ans. Mais ça, ce n'est pas un sujet au champ Carrefour et autres, c'est un sujet de la puissance économique de notre pays.
0: Est-ce que, est que ça vous attriste aussi, Jean-Marc Basile, ce que, ce que ça dit de l'influence française au-delà des frontières de l'Hexagone, quand on les voit quitter la Chine, puisque c'est
3: le sujet du jour euh, je pense qu'on a aussi. aussi un peu ce qu'on mérite, c'est-à-dire qu'on a, on a construit la distribution sur un format qui était l'hypermarché, hein, qu'on a plutôt bien expatrié. Les groupes français se sont éclatés à conquérir le monde avec ce format-là, et je pense qu'on n'a pas su se remettre en cause, euh, notamment dans des pays bah, qui sont devenus plus matures que nous, qu'on fait des sauts technologiques. Euh, qui sont passés directement au paiement mobile, mmh. euh, au vocal, etc., sans, sans même passer par euh, le paiement sans contact de la carte bleue, etc., juste pour prendre l'exemple du paiement. Je pense qu'on a, on a, on a loupé un virage là-dessus. Et aujourd'hui, le commerce, il est plus hybride, plus serviciel. Et euh, il va falloir que, pour reconquérir euh, d'autres pays avec euh, les distributeurs français, il va falloir revoir le modèle euh, d'export de notre savoir-faire.
1: Jean-Marc, là-dessus aussi, euh, une petite larme à l'œil sur, oui. euh, sur la France qui quitte la Chine une larme à l'œil sur, sur le commerce, bien entendu, mais encore une fois, on apprend, vous savez, ces tests-là, on a le flow, on apprend de ces effets, a... Et puis, c'est, c'est, c'est dans une... depuis 10 ans, 15 ans, c'est dans une telle bousculade, ça, culturelle, sociologique, économique, géopolitique et autres, qu'il faut pas regretter. Et je dirais que, économiquement, pour la France, un recul. Alors oui, pour le commerce, peut-être, mais regardez ce qu'on leur vend, toutes nos marques de prestige. Que veulent les Chinois en ce moment? C'est les marques françaises, et en ce moment, ils veulent pas le commerce français les enseignes françaises. Donc, c'est pas grave, je dirais. Globalement, on ne prends veulent pas ça la... recul de la France. Euh, ils veulent du Vuitton, ils veulent du Renault, ils veulent du Citroën. J'étais ce matin sur le site Alibaba. Il y a déjà des ventes de DS pour le Double Eleven. Donc, euh... recul de la France, non. Recul des enseignes, oui, mais bon, voilà. Peut-être pour mieux sauter, pour la sauter vie. par la suite. Allez, la on vie, tourne tout la tout page et on ouvre un second
0: sujet qui va encore concerner Auchan, champ, mais pas que. Les shop-in-shop -shop qui se multiplient. Hyper. C'était donc mercredi matin à Amiens, Boulanger ouvrait un magasin à l'intérieur même d'un Hyper Auchan, c'est ce qu'on appelle un shopping shop et les exemples sont nombreux. On a Cultura, Decathlon, Electro toujours chez Auchan, on a aussi Darty ou Aubert chez Carrefour, on a Cédiscount ou CA par exemple chez Géant. Est-ce que vous comprenez le phénomène Est-ce que vous comprenez qu'une enseigne spécialisée s'incruste dans un Hyper est-ce que vous comprenez qu'un hyper accueille une enseigne spécialisée Philippe Gottsman.
2: D'un point de vue tactique, je le comprends très bien. Et on sait que sur un certain nombre de ces shopping shops, il y a de, des résultats immédiats euh, qui, sont, euh, qui sont souvent euh, probants. Mais c'est lié avant tout à, à, à l'exécution du métier et la pertinence de l'offre. En disant cela, qu'est-ce que je, je dis Je dis juste que c'est le constat d'échec de la pertinence du métier exécuté et de l'offre qui était proposée. Dans les distributeurs euh, qui ont choisi à un moment donné de déléguer. Moi, ce qui me ce qui me convient pas, par contre, dans les shopping shops ou du moins ce qui m'inquiète, c'est que d'un point de vue stratégique et d'un point de vue d'une stratégie de marque et tous les distributeurs parlent de stratégie de marque aujourd'hui, c'est en fait un non-sens parce que euh, stratégie de marque, ça suppose d'abord d'avoir défini une cible client de façon claire. Et c'est ce sur quoi la distribution française est la plus fragile aujourd'hui, la plus en retard. Euh, et quand on s'associe avec d'autres marques euh, qu'on héberge chez soi, euh, c'est ça peut aller si elles poursuivent la même, du moins si elles sont alignées sur la même cible client mmh. et si elles sont en cohérence. Et donc, in fine s'il y a un schéma d'exclusivité également. Or, les enseignes que vous avez citées, pour un certain nombre, sont hébergées chez des grands distributeurs, dans des grands magasins, chez d'autres grandes surfaces spécialisées. Euh, des grands distributeurs vont avoir euh, l'enseigne discount et l'enseigne haut de gamme euh, de, du groupe qu'ils hébergent. Et donc, ça traduit, pour moi, une chose très claire, c'est que le travail de positionnement client n'est pas fait. Et à partir du moment où il n'est pas fait, euh, il ne peut pas y avoir de partenariat stratégique sérieux sur le long terme. Et je Donc si je vous écoute, point...
0: d'un point de vue tactique, d'un point de vue tactique, pardon Philippe, c'est évidemment oui. une bonne initiative parce que ça fonctionne à court terme, mais c'est d'un point de vue oui. stratégique que ça vous, que, que ça vous ennuie. Ben oui, en fait.
1: parce que déjà les marques
2: n'étaient mmh. pas claires pour les clients, mais, mais rajouter tout, tout ce, toutes ces enseignes à l'intérieur d'un même magasin, ça dilue encore, encore plus mmh. le, la compréhension de la marque. Donc à terme, c'est compliqué. Et je me pose même la question de savoir si c'est réellement pérenne côté euh, même industriel, parce que... Euh, L'ouverture de la semaine, euh, qui est par ailleurs remarquable, hein, j'ai ai évidemment euh, suivi avec attention votre reportage, mais le, le, les marques présentées dans le, le, dans le shopping shop boulanger à, à Auchan-Amiens sont des marques qui, par ailleurs, historiquement se refusaient à Auchan ou Carrefour euh, pour mmh. des raisons de circuit sélectif. Et donc, à un moment donné, si je m'appelle euh, Smeg, que j'ai vu ou euh, sur les, les images mmh, ou marque marques, et que je suis absolument. quand même chez Auchan, je peux me demander si je ne vais pas m'en retirer parce que euh, ben là, il y a une force de, sorte de cheval de Troie, auquel cas le concept pertra, perdra de son attractivité, ou si j'y suis, si j'y reste, euh, ça pose la question de pourquoi euh, Auchan, Carrefour et les autres ne l'ont pas fait directement. Donc, oui, hmm. en fait, c'est tactiquement bien joué, mais ça pointe des incohérences nombreuses. Jean-Marc, entre la vertu
0: tactique vue par Philippe et l'interrogation stratégique aussi vue par Philippe. Vous penchez de quel
1: côté euh, Moi, je suis assez d'accord avec... Pour l'instant, c'est opportunisme n'est pas tout à fait le mot, mais je suis assez d'accord avec Philippe. Il faut voir sur le long terme, on ne va pas refaire des mini-centres commerciaux dans des centres commerciaux. Ce n'est pas possible. C est, c est, voilà. Et Moi, j'ai vécu euh, l'ouverture, j'étais à l'ouverture du de, de, de boulanger euh, à, à Beauvais ou d'un électrodépôt. En plus, c'est affonnant parce que ça donne un coup de vieux à l'hypermarché tout de suite. C'est-à-dire que le boulanger arrive avec son merchandising et, et son enfin, concept euh, je peux voir c'est vrai que c'était vraiment en face les rayons euh, les rayons euh, étaient appauvris les éclairages n'étaient plus les mêmes donc euh, je trouve que bon c'est c'est une bonne façon d'essayer de faire venir un trafic qu'on n'a plus et du trafic utile je pense que ça ne peut être stratégique que s'il y a une complémentarité voilà. je vais dire une, une mm -hmm. possibilité mais amazon aux états unis met des corners chez calls euh, calls a un problème de trafic et Amazon, on sait très bien, dès qu'ils posent un point d'un pop-up store, c'est pas pour vendre. Ce qu'ils appellent eux pop-up store, c'est pas pour vendre euh, uniquement des euh, des 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 tables des tablettes payeurs, mais c'est aussi euh, point de retrait, point de collecte, point d'échange, etc., mmh. etc. Là, à la limite, il y a une vraie complémentarité de service, Ça vient pas parasiter, on va dire, trop l'image. Même si là, c'est encore une fois extrême entre Amazon et Coles, mais vous avez Birchbox mmh. qui s'installe chez Walgreens, vous avez des gens comme Biaica. Savent pas faire de magasin donc ils viennent s'asiler chez Messies et Loves pour qu'il y ait une, une certaine légitimité complémentaire. Et là, vous êtes
0: dubitatif. Et là, vous êtes dubitatif. Basile, sur le, sur le, sur le, sur le sujet.
3: sujet. Basile euh, bah, Moi, je suis plut je, je, plutôt, je pense que c'est un bon move. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le commerce, il va être de plus en plus dur à exécuter avec tous les parcours de course qu'il y aura à, à, à opérer. Pour la livraison à domicile, le drive-péton. Le drive voiture, les magasins de proximité, etc. Euh, se recentrer sur l'alimentaire et bien faire ce métier-là, je pense que c'est important euh, de, de garder ce focus-là. Donc de laisser, on va dire, euh, aux autres, aux spécialistes, euh, quelques pans du métier, je pense que c'est un bon move pour euh, revenir sur le cœur de métier pour un distributeur alimentaire. Donc ça, stratégiquement, je pense que c'est important pour les équipes. Et, et la deuxième chose, je pense qu'on est au début de l'histoire, euh, c'est une marketplace physique qui est en train de se construire, euh, une marketplace mmh. sans couture, euh, online, c'est quand même plus facile à faire que dans le monde physique, euh, où il bah, va falloir fusionner les programmes de fidélité, l'animation commerciale, éviter d'envoyer euh, deux emails différents aux clients, etc. Donc le temps que cette marketplace, que chaque distributeur alimentaire trouve les bons alliés, aille euh, créer euh, son, son parcours sans couture, euh, il va se passer un peu de temps, mais sur le long terme, pour moi, ça reste le bon move mmh. et ça apportera de la valeur à l'enseignement. Alors moi je rajoute euh, à l'argument
0: de Philippe tout à l'heure qu'il a un peu évoqué, c'est l'espèce de d'infidélité que l'on peut voir dans, dans ces alliances-là. Je voudrais vous prendre le cas de Decathlon. Decathlon en France, il est par exemple chez Auchan et chez Franprix. Quand on va en Belgique, il est chez Cora et chez Carrefour dans des magasins qui sont parfois à quelques kilomètres d'écart. Est-ce que Basil, puisque là vous êtes un peu l'avocat de cette de cette direction, la d'hybridation, est-ce que est-ce que quand même ça, ça ne risque pas de planter ce move tel que vous l'évoquez, parce qu'il y a moyen de perdre le client derrière tout ça, non
3: Oui, mais après, c'est encore une fois, c'est le début de l'histoire. Donc euh, Je pense qu'à un moment donné, les tests euh, pour en tirer des enseignements et les enseignes font leur choix, que ce soit euh, côté euh, les enseignes qui exploitent les corners ou les enseignes alimentaires. Donc, ça, 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 entre guillemets, ça va rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire l'infidélité
0: l'infidélité va, va redevenir fidélité, là la monogamie va s'imposer, vous y croyez
3: Oui, oui, oui. Bah, j'y crois, crois que d'autant plus, bah, d'un point de vue actionnarial, il y, a des, euh, il y a des billes communes entre Decathlon et Auchan, par exemple, euh, et c'est opérationnellement, le chemin, le chemin va se faire. Encore une fois, c'est vraiment une logique de marketplace, et euh, ça, ça va prendre au moins 10 mmh. ou 15 ans à être bien exécuté dans un hypermarché, et comme de, entre un Deliveroo et un HyperEats, il bah, y a un restaurant... Qui au début était présent sur les deux plateformes, et puis au bout d'un moment, il y a une notion d'exclusivité qui est arrivée, bah ça va être un peu plus Donc ça viendra. Et, euh,
0: donc ça viendra. Et voilà. je, je me tourne vers les, vers les deux procureurs à présent.
1: Euh... Jean-Marc. Bah, J'allais dire, euh, moi j'ai un, un bel exemple où effectivement ça peut questionner. On a tous visité, je pense, au Luxembourg, le Live Store, au champ, qui est magnifique dans sa partie alimentaire, et on sent que sur la partie non-alimentaire, ça tâtonne, les espaces, les espaces sont immenses et tout, donc on sent qu'il y a. Il y a un véritable savoir-faire euh, sur ce magasin que, que, que vraiment est vraiment expérientiel, et vraiment avec cette brasserie mmh. au milieu et autres. Par contre, quand on parle le monde alimentaire, et là, il y aurait une certaine légitimité finalement à se dire oh, ben, « j'abandonne par exemple l'électroménager et je le confie en mettant un comptoir boulanger pour que vraiment chacun revienne un petit peu mmh. sur son métier. Ce partenariat ait du sens. » quoi. Vous, Philippe, vous
0: avez dirigé des hypermarchés dans votre carrière. Euh, vous imaginez, vous, aujourd'hui, être à la tête d'un hypermarché dont vous savez que le non-alimentaire va régresser tous les ans, inexorablement, et on vous propose d'avoir une enseigne un peu plus locomotive Vous trouvez ça bien, forcément, et là, et là vous deviendriez l'avocat de cette hybridation, parce que je vous mets un darty à la place de votre rayon électroménager, ça va mieux marcher, automatiquement, ou, ou un boulanger
2: oui, mais je, euh, Jean-Marc a dit quelque chose de très important au début et qui peut rejoindre le sujet de, de Basile, euh, de refaire un centre commercial dans le centre commercial. La réalité, si on veut aller au bout, et qu'on constate que peut-être Darty est meilleur en électroménager et qu'il génère peut-être plus de trafic sur le centre commercial, c'est à ce moment-là d'amputer la surface commerciale de l'hypermarché de, des 2 ou 3 000 carrés et de mettre un vrai Darty. Euh, c'est plus cohérent que de... de que de refaire euh, des, des shopping mmh, mmh, shops mmh. à l'intérieur du magasin. Ce qui pose par ailleurs des ouais. tas de problèmes de gestion, euh, d'organisation, de, de management, etc. Euh, et puis, pour rester sur cette histoire d'infidélité, euh, ce que vous avez évoqué avec le cas d'Ecathlon, on l'a dans l'autre sens, ouais. encore une fois. Euh, on a euh, des enseignes qui vont avoir, pour, pour la, le même besoin client, différentes enseignes euh, suivant les sites. Et, et ça revient à ce que je disais au début, sur la, quelle est la stratégie de marque, quelle est la cible client? Si moi, enseigne d'hypermarché, j'utilise l'enseigne A en électrodomestique et l'enseigne B à un autre, dans un autre magasin, ça dit juste que mon positionnement client à moi en tant qu'enseigne n'est pas clair. Et qu'en fait, je ne devrais pas avoir une seule enseigne, mais je devrais en avoir deux. Et, et, et se pose ensuite la cohérence des différents shopping shops. C'est que si je suis très discount, par exemple, dans l'électroménager, je ne vais pas faire du fruits et légumes premium et inversement, vous voyez. Donc, euh, bon, on est effectivement au début de l'histoire, mais je pense que la cohérence, elle devra se trouver par un angle de, de ciblage marketing qui, aujourd'hui, n'est pas traité.
0: Allez, une petite dernière info compliqué. en prime. Je peux vous oui. révéler le nom de l'hyper qui accueillera le prochain Shopping Shop, -Shop Decathlon. Ça sera donc au champ au Havre, et ça sera avant la fin de l'année. Troisième sujet pour nos voix de la conso, le prospectus 3 en -1, 1 de Carrefour. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça mérite un brin d'explication. Cette semaine, Carrefour avait trois opérations promotionnelles. Une OP beauté, une OP techno et une OP généraliste. Alors jusque-là, vous me direz, rien d'original. Ce qu'il est d'avantage, c'est d'avoir diffusé dans les boîtes aux lettres un seul et même prospectus qui concentrait les trois opérations sur moins de pages que la somme des trois tracts séparés, c'est-à-dire 88 pages contre 128 pages. Alors pour l'expliquer à ses clients... Carrefour a argumenté sur la baisse de la quantité de papier utilisé donc sur l'écologie. On pourrait aussi y voir un intérêt économique, évidemment. Question donc à nos voix de la conso, et je vais démarrer par Basile Guérin, qui dans sa vie a eu à traiter ces sujets de promo et de prospectus. Question, Basile, et si l'idée de Carrefour était finalement le bon compromis entre le zéro prospectus
3: et le « on continue comme avant » Alors je, je vais être très tranchant sur le sujet. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la boîte aux lettres, attention, mais le prospectus dans la grande distribution, c'est quand même une grande arnaque, euh, vu du client. Et là, Carrefour, il s'est pas fait très mal. C'est-à-dire qu'il a quand même fait un prospectus de 88 pages, c'est quand même significatif. Euh, le client, il n'a pas besoin de ça chaque semaine, il n'a pas besoin d'avoir 400 produits promotionnés euh, dans un média boîte aux lettres qui est pelu. Euh, pour le faire venir, d'ailleurs, il n'y a que allez au mieux dans un prospectus, il y a entre 15 et 20% des produits qui amènent réellement du trafic. Donc aujourd'hui, d'avoir ce média-là pour justifier auprès du législateur une contrepartie de négo ou obliger on va dire, le réseau à détenir la marchandise, moi je trouve que c'est quand même une hérésie, <rire> euh, quelque chose auquel bah, il faut vite revoir le modèle. C'est ça l'arnaque. Oui, parce que aujourd'hui, rien ne justifie d'un point de vue client, euh, 60 pages de prospectus chaque semaine avec 400 produits promotionnés, sachant que, bah, vu les récurrences d'achat et euh, les unités de besoin, il n'y a pas besoin de promotionner toutes les unités de besoin chaque semaine. Et, et ce que je trouve dommage, c'est entre industriel et euh, enseigne, à l'heure où on peut faire du marketing digital, mais à l'heure aussi où la data est opérationnellement pilotable, on ne cherche pas à être, à construire des modèles gagnants-gagnants autour de la performance. Donc en gros, une enseigne, elle va d'abord chercher du trafic et euh, secondo à augmenter le panier moyen de ses clients. Côté industriel, on va plutôt. Bah, il y a différents objectifs en fonction des marques et des produits. Soit c'est un lancement d'une nouveauté, soit c'est un objectif catégoriel où j'ai envie d'aller euh, gagner de la part de marché sur mon segment, soit c'est simplement faire tourner l'usine et écraser les coûts en passant des volumes. Mais euh, il est quand même possible de trouver un modèle gagnant-gagnant autrement que bah, euh, en parlant de nombre du B, de nombre de produits mm -hmm. par page. De, euh, donc, 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 basile, si, le... si je
0: vous éco... si, si je vous comprends bien. Il n'y a pas assez de radicalité dans la décision de Carrefour à vos yeux, c'est ça
3: Non, 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 c'est clairement pas assez euh, suffisant.
0: Mais c'est déjà mieux que d'avoir diffusé trois prospectus, c'est déjà un pas dans la bonne direction, vous ne pensez pas
3: Encore une fois, le chemin, il faut qu'il soit beaucoup plus radical, 88 pages de prospectus, ça ne se justifie pas, et euh, le peu d'économie qu'aura fait Carrefour sur le sujet, parce que ça reste quand même des des tracks qui sont qui sont lourds en termes d'investissement euh, à distribuer, il n'est il, il il pas assez significatif pour changer de modèle. Donc euh, je ne suis vraiment pas convaincu par, euh, par ce chemin-là.
0: Jean-Marc, le Prospectus 3 anone Carrefour, est-ce que c'est un, une bonne direction Est-ce que ça ne solutionne toujours pas ce problème de, de l'avenir <rire> du Prospectus Quel regard vous portez sur cette initiative et plus généralement
1: le média Prospectus alors Sur l'initiative, je la trouve intéressante parce qu'on sait tous qu'on est convaincu que le prospectus ne disparaîtra pas, mais il faut en faire moins mais mieux. Il faut absolument se battre pour que le prospectus reste et soit bien travaillé avec les industriels. Et le secret du prospectus, c'est vraiment quand il est bien couplé avec des mises en avant, avec des têtes de Google, avec des opérations bien spécifiques. C'est ça qu'il faut qu'on qu réinvente un petit peu.
0: Est-ce que le magasin peut vivre sans prospectus au-delà de savoir s'il est bien traité, bien travaillé, bien relayé, est-ce que c'est un média qui, à vos yeux, est indispensable
1: Personnellement, je pense que c'est indispensable. C'est un, un outil de communication comme l'affichage de proximité, comme la radio, comme la boîte, comme le, 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 voilà. et qu'on aura beau faire du digital, moi je veux bien qu'on mette son prospectus sur une page Facebook, mais ça ne remplacera jamais les 8 millions de catalogues qui sont distribués. On ne pourra peut-être pas les distribuer toutes les semaines, mais… Voilà. Et donc, quand vous relevez votre boîte à lettres, si vous n'avez pas votre prospectus, les gens ont beau dire ce qu'ils veulent, effectivement, il y a un gros taux de chute, mais vous l'avez quand même pris en main, et les 30% qui restent et qui le lisent, je peux vous dire qu'ils le lisent vraiment, et il n'y a qu'à aller en magasin pour le voir. Donc, ça travaille ce qu'on
0: appelle la présence à l'esprit, et finalement, c'est peut-être le et meilleur pas. coup contact, parce que c'est le coup contact qu'il faut regarder. Philippe Gotsman, oui, je... euh, vous avez vous enfin, aussi euh, envoyé du prospectus dans les boîtes aux lettres est-ce qu'aujourd'hui euh, vous feriez ce café Carrefour euh, d'en mettre trois dans un seul, ou alors vous seriez encore plus radical
2: L'initiative est intéressante. Maintenant, elle, elle est en fait pas nouvelle, si ce n'est qu'il le revendique clairement, parce qu'il y a eu plein d'essais depuis dix ans de cette nature, avec des succès commerciaux très euh, très discutables. Ce qui vient d'être dit est très juste. Il y a une notion de contact. Euh, récemment, ma petite titre euh, j'ai loupé la foire au vin de mon magasin favori parce qu'ils ne m'ont pas envoyé le catalogue c'est aussi bête que ça, donc ça continue à exister en revanche il y a un point qu'il qui faut avoir en tête sur la taille de ces prospectus qui a beaucoup euh, cru sur les 20 dernières années c'est lié notamment au système de négociation qu'on a en France, hein, où en fait le, le catalogue est le meilleur moyen euh, d'avoir de des contreparties euh, aux négociations, des contreparties qui soient parfaitement tangibles et, et opposables dans une négo qui est devenue strictement juridique et en même temps, c'est un outil de management des magasins qui permet à la centrale d'imposer euh, l'offre qu'elle a négociée. Mmh, en ce sens-là, commercialement, ça n'a plus de sens. Et on a eu des essais également sur les dix dernières années de magasins qui ont tenté pendant un temps de décrocher de la com' nationale pour faire des com' qui étaient même en, en, en termes de nombre du B, du quart de ce que faisait euh, l'entreprise. Euh, et, et ça fonctionnait extrêmement bien. Par contre, ça remettait totalement en question le système de négo. Donc là, il y a un sujet, quand on parle de développement durable, de, de, de sortir de ce système-là.
0: Est-ce que, plus généralement, ce n'est pas le, le fameux autocollant stop-pub sur les boîtes aux lettres qui serait le, le seul à même de tuer le prospectus Parce que finalement, dès lors que les boîtes aux lettres ne sont plus accessibles, on n'y mettra plus rien dedans. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez de ce, de ce mouvement-là Parce qu'aujourd'hui, on considère qu'à peu près un quart des boîtes aux lettres sont fermées, ça va devenir très compliqué d'adresser le consommateur.
1: Oui, mais ceux qui ont fermé leur boîte à lettres, c'est ceux qui, n'importe comment, le jetaient directement. Donc, quelque part, l'audience captive du prospectus, elle est toujours là. Euh, mm -hmm. Ce qui est plus inquiétant, c'est les digicodes ou ce genre de choses. Euh, mais, mais en tout cas, euh, si les gens, mm -hmm. effectivement, n'en veulent pas, ben avant, ils le prenaient, ils le mettaient directement dans la poubelle. Donc, pour moi, c'est les mêmes. L'audience utile, on va dire, du prospectus, même s'il y a beaucoup de stop tubes. On est à environ 30%, je crois. Pour moi, c'est, c'est pas cela qui nous intéresse.
3: Philippe, vous voulez dire?
2: Bien, pour moi, c'est, c'est, euh, le, le sujet majeur, il est, il est encore ailleurs. Il est cette année. Euh, le, le confinement a fait exploser la taille de clientèle du euh, commerce alimentaire digital, notamment via, via les drives. Et cette taille de clientèle qui est désormais une base client qualifiée, alors qu'elle ne l'était pas ou très peu avant, va amener les distributeurs à se poser vite la question du média le plus efficace économiquement. On, a, on en a un qui a considérablement cru cette année en euh, potentiel avec le digital, et de l'autre côté, l'efficacité mécaniquement des tracts va se, va se réduire avec le temps. Euh, le, le croisement des deux n'est peut-être pas très loin, et dès lors qu'il y a un croisement, il y aura des basculements très forts qui vont se faire.
0: Basile, vous qui étiez le, le, oui. le procureur du prospectus dans sa forme actuelle, vous avez entendu les arguments à la fois de Philippe qui dit ben, « Tant que dans la négo, ils font des contreparties, on a besoin du prospectus. On a entendu Jean-Marc nous dire, ben, finalement, il faut aller plus loin que de le prospectus en tant que rassemblement de produits. C'est tout simplement un, un média de contact. Euh, ça vous bouscule pas dans votre certitude qui était, si j'ai bien suivi, que sous sa forme actuelle, il est totalement has -been.
3: Non, ça me conforte même parce que je rejoins. Alors, Philippe euh, évoque clairement que la date, c'est quand même un mal nécessaire avec la négo. En fait, il faut inverser la roue, c'est-à-dire qu'il faut partir du besoin client et quel est, la, quel est le besoin promotionnel de produire en promo chaque semaine euh, à adresser à mes clients. Ensuite, bah, comment on peut faire un partenariat gagnant-gagnant entre industriel et marque, euh, entre industriel et enseigne, pardon. Donc, euh, je, je reviens à mes histoires de bah, le trafic pour l'enseigne et puis bah, le mmh. développement des affaires et, et de la part de marché catégoriel pour l'industriel globalement. Et après, on passe à l'exécution média. Et à ce moment-là, euh, on ne part plus de qu'est-ce qu'on met dans le prospectus euh, au début du raisonnement, c'est-à-dire bah, pour telle semaine commerciale ou tel temps commercial, qu'est-ce qu'on va mettre dans le prospectus et après on l'exécute. On parle bien du client, on va qu'est-ce qu'il y a besoin commercialement cette semaine pour animer mes clients et l'exécution média se fait à la fin. Et là, vous verrez qu'au coût contact, que, en termes de stratégie marketing, le prospectus il va diminuer fortement. À vous écouter,
0: le média n'est pas le point de départ, mais la conséquence de ce que j'ai déterminé comme objectif. Exactement, ça. Et il faut inverser la roue. Allez, presque la fin de ce troisième numéro des Voix de la Conso, mais pas question de se quitter sans votre coup de cœur ou votre coup de gueule de la semaine. Et on commence avec vous, Philippe. Vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager
2: J'ai les deux très rapidement. Le, un coup de cœur, ça, ça peut faire tirage de pompe, mais peu importe, je vais l'assumer complètement. Euh, on a enfin un ministre de l'Agriculture, et euh, qui se saisit des sujets, et on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas il s'en saisit avec sérieux et avec détermination, et donc euh, coup de cœur. Et, et le coup de gueule, c'est on, on rentre dans la période des négos. le coup de gueule c'est les, les traditionnels communiqués de presse des différentes <rire> fédérations de... De, de, de ce métier, quelle quel qu qu'elle soit, hein, peu importe. Euh, oui, des deux côtés, côté industriel je... et côté commerce, voilà. d'ailleurs. Et, et côté agricole, euh, je trouve que bon, il faut, collectivement, il devrait passer plus d'énergie à écrire des règles communes qu'à écrire des communiqués de presse.
0: Les communiqués de ces fédérations sont comme euh, les saisons, ça revient régulièrement et toujours à la même période. Basile, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule
3: Bon, bon, J'ai assez gueulé sur les prospectus, je vais donner un coup de cœur, euh, Olivier. Allez, allons-y, euh, 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 allons-y. coup de cœur pour une tribune, alors pas une tribune d'un grand dirigeant euh, du retail ou euh, la tribune de Philippe dans, dans le dernier papier euh, euh, qu'il a pu faire, mais euh, juste la tribune super rue du Horizon Park. Vous connaissez mon chauviniste chau pour <rire> la ville de Rennes, Olivier <rire> Et juste un coup de cœur, parce que la tribune, est, cette semaine, elle était remplie de, de peu de personnes à côté de contraintes sanitaires, mais tous debout. Et j'en profite juste pour donner un clin d'œil à, à tous les magasins adhérents qui continuent à soutenir le sport malgré la crise. Et oui, et Rennes a toujours été soutenue d'ailleurs
0: par Système U, dont les différents patrons régionaux ont toujours été des aficionados de ce qu'on appelait avant le stade de la route de l'Orient. Et maintenant, le Roison Park. Parc, voilà pour la culture footballistique de ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ne pensaient probablement pas qu'on terminerait sur du foot, mais on ne va pas terminer sur du football parce qu'on a Jean-Marc pour un coup de cœur ou un coup de gueule.
1: Alors moi, c'est ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, c'est un coup de tristesse. C'est-à-dire que je suis tombé sur un visuel euh, cette semaine qui est simplement qu'en 1983, Durex euh, eh bien, lançait les, les distributeurs de préservatifs dans les rues. Et en 2020, ben, on a les mêmes distributeurs, euh, la même forme. Et maintenant, c'est pour des masques. Et j'espère que ça durera beaucoup moins que l'épidémie du VIH. Parce que vu le mal que c'est en train de faire euh, au commerce et à notre économie, ben, j'espère que ces distributeurs, on va les voir apparaître, mais on va vite, vite, vite les voir disparaître aussi. Voilà,
0: fin avec un peu de, de tristesse quand même de ce troisième épisode des voix de la conso. On espère qu'on vous aura pas trop plombé le moral. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion sur ces sujets euh, retail et conso. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail.